0: Meu nome é Ezequiel de Lima e esse é o nosso podcast Pipoca e Veneno. Sim, gente, o podcast mudou com pouco tempo, mas eu tive que mudar. Ele vai ser sempre aos finais de semana Porque agora, infelizmente, eu não tenho tempo pra ficar gravando e editando Botando dois podcasts por semana Eu sei que eram um podcasts podcast pequeno, mas exigia planejamento Exigia edição, precisa assistir as coisas E agora eu não estou com tanto com o tempo e Minhas aulas vão voltar Estou estagiando, então a semana assim tá bem corrida pra mim E por causa disso eu decidi deixar o podcast aos sábados E eu mudei um pouquinho o, o formato dele Antes eu só falava de um assunto, agora eu vou falar sobre vários Estão nesse Então no episódio de hoje eu vou falar sobre vocação do Mal 3, vou falar sobre Love Victor Vou falar sobre Vou falar sobre a última temporada de pose Então o podcast está bem diferente então e eu espero que vocês gostem desse formato Que ele foi pensado com muito carinho E dá um trabalho, viu gente? Dá um trabalho enorme Mas vamos fazer, vamos fazer o podcast Eu amo E agora vamos falar de um dos filmes de terror mais esperados do ano, que estreou tanto nos cinemas como na de BioMax, Invocação do Mal 3. Eu amo filme de terror, um dos meus gêneros favoritos. Na verdade, eu sou bem 880. Eu amo filme de romance, aquele filme bem meloso, mas já beu, eu amo um filme de terror, filme de terror bem, bem pesado. E já esse filme é um Gostei muito não, mas eu vou Explicar o porquê eu não gostei dele Diferente dos dois primeiros filmes que foram Dirigidos pelo James Wan, esse mudou De direção, eu acho que essa mudança De direção não ficou legal Porque eu meio que senti Que ele estava tentando seguir uma fórmula Que o James Wan fez no, nos dois Primeiros filmes e não funcionou aqui Ele não conseguiu ser Autêntico e eu acho que isso Deixou o trabalho dele bem engessado Além do mais, os sustos Que ele tenta dar na pessoa não funcionando funciona Não fiquei com medo, não me assustei em hora nenhuma Isso pra mim é uma decepção Porque quando vou assistir um filme de terror Como Invocação do Mal Ou esse filme de possessão demoníaca Que você sabe que vai ter susto Quando você não tem susto, você acha uma bosta E assim, eu acho uma bosta, não tem me assustado Poxa, é um filme de terror, eu quero me assustar Mas o Jimmy Swan, ele... Só saiu do a direção, ele tá no roteiro Inclusive o roteiro tá assinado por ele E eu acho o roteiro bem raso, na verdade é um, Ele não explora a história Que possui pontos muito interessantes Então assim, a gente tem A, a parte do tribunal Né, porque o A e o Eddie Aaron Você fala, meu inglês é péssimo, mas Lorraine E Eddie Warren Party. Meu Deus, meu inglês é muito ruim Mas a história do filme, antes de eu começar a falar A história do filme é mais ou menos essa Eles são chamados por essa família Pra investigar essa possessão demoníaca O objetivo disso é provar Para o tribunal que o assassinado cometido Foi causado por causa de, um, de uma possessão E isso, se fosse explorado Seria muito bom, mas é só jogar assim No início do filme, e depois é deixado pra lá O filme também mexe algo Com bruxaria, que eu, quando eu vi que tinha algo Com bruxaria, eu fiquei muito animado né? Adoro o tema de com um e essas coisas. Só foi, mais uma vez, só foi jogado. Não, não teve algo de especial. Algo que esse tema pudesse deixar o filme mais interessante em questão de atuação. Tá todo mundo... Ok, eu sei que não é um filme de Oscar Que a atuação tem que ser perfeita Todo mundo tem que estar tá muito bem Não, assim, todo mundo faz seu trabalho Mas, gente, tem ela Avisem que é ela Vera Farmiga Gente, sério, depois desse, desse filme A gente precisa fazer uma vaquinha Pra essa mulher no médico tratar as costas, né? Porque Estados Unidos não tem SUS, então a gente faz vaquinha Pra ela, gente, sério Assim, não que ela esteja assim, melhor o papel da vida dela Ela carrega o filme O filme é dela ela, é ela, literalmente ela, o filme inteiro. Ela carrega a emoção, ela carrega o suspense. E eu acho que, eu espero muito assim. Se alguém da Warner, gente, se alguém da Warner tá vendo isso, por favor. Please make a movie about é, Lorraine Warren, entendeu? Eu faço filme sobre a, a Lorraine. Eu não sei se você fala Lorraine, enfim. Ela, sério, eu, eu, eu gosto muito da Vera Amiga, mas por esse filme ser tão medíocre, ela deu um toque assim, de outro mundo pro filme, é muito bom. Ela é a única coisa boa do filme assim. Eu posso Posso dizer com convicção que ela é uma coisa boa do filme. Em geral, o filme é bem medíocre, eu já falei, o final é preguiçoso, muito preguiçoso, ele também é previsível, é sensal e foi uma decepção pra mim enorme. Acho assim, tem pessoas que vão gostar do filme, tem sim, lógico, né o filme não é essas bombas todas que eu tô falando aqui, mas eu, como amante de filme de terror, achei muito fraco, principalmente pra essa franquia, que é uma franquia que é ótima, tirando alguns filmes, né como A Freira, que é horrível, é Annabelle acho que eu não assisti todos, não lembro, eu lembro que eu gostei do primeiro. Próximo de nós, eu nem sabia que tem um terceiro filme filme. Anabel, mas eu tô bem decepcionado com esse filme, não sei se tá nos planos da Warner fazer um, um Invocação do Mal 4, assim porque assim, a hora deles dá pra explorar, assim dá pra fazer um Velozes Furiosos de Invocação do Mal, e outra, é a personagem né, desse, desse filme igual a Freira, com a Anabela que são de outros filmes, eu não vi nenhum potencial de, de um futuro espiritual em off, sabe? Não, não achei interessante. E eu espero que não tenha. Na real, na real. Que a impressão que esse filme passou é que foi um filme de cobrir tabela. A gente precisa fazer esse filme, vamos fazer e vamos lançar agora aí. Pra ver se o povo vai pra cinema por causa da pandemia. E é isso. E agora a gente vai falar sobre séries. Eu tenho... vou falar sobre duas séries hoje. Eu vou falar sobre Love, Victor POSE, duas séries com temáticas LGBT e com uma abordagem bem diferentes. Vamos falar primeiro sobre POSE, que foi a última temporada. Depois de apenas três temporadas, encerraram a série. E eu achei que encerrou da forma mais linda possível. A série é muito sensível desde a primeira temporada até o final. Ela continuou sendo sensível. Ela tem essa sensibilidade em tratar de alguns assuntos da comunidade LGBT. E o que eu gosto dela é que ela realmente tem representatividade. Ela não é igual ao Victor, enfim. Eu vou explicar o porquê não acho disso. Eu gosto de Pose porque ela é uma série que realmente representa a comunidade e apresenta os problemas de uma forma bem realista. São então, duas séries diferentes. Mas voltando pra Pose, é, eu amei essa temporada, eu amei muito, eu chorei em todos os episódios É a minha temporada favorita Algumas histórias estavam em aberto eles, eles fecharam nessa temporada Mesmo que eles fecharam de uma forma meio preguiçosa, eu acho eu Não vou dar spoilers, tá? E eu queria dizer que vai demorar muito, muito pra chegar Uma personagem que eu gosto tanto, mas tanto quanto a Blanca A Blanca é uma personagem que... Você se apega, sabe? Eu me via apegada, eu me sentia filho da Blanca Então quando ela chorava, eu chorava, quando ela ficava feliz era. Eu tava muito feliz e o bom de pouso é isso. Você se sente. Você se sente parte da família. Eu me sentia para mim, meu amor, Eu sou. Da, sou sim da House of Evangelista, viu, amor? Eu sou sim. Olha aqui, eu fazendo um vlog, gata. E ter esse apego tão grande pela série. Eu acho que foi uma experiência muito boa. Totalmente diferente de qualquer coisa que eu já assisti, sabe? Porque eu me sentia muito apecada a todos os personagens, gente. Eu gosto de todos os personagens, sem exceção. Então, assim. Vegas essa temporada explorou, teve o início dela, acho que os então, era todos os episódios, né? Foram focados em um personagem. Então, assim, era. Cada personagem, cada episódio era um choro, porque mostrava aquele personagem, mostrava um pouco da história do personagem. E, nós assim, o melhor episódio é o episódio da Electra, que mostra um pouco da, do, do passado dela. É um episódio lindo e fala sobre perdão, sobre família e como ela é essa megera né? Entre aspas, mas é uma pessoa de um coração enorme. E eu amo muito, muito ela. Beijo, Electra, para sempre no meu coração. O final foi bem feliz e eu fiquei muito, muito, muito contente com isso. Porque eu não aguentava mais ver a história de LGBT morrendo ou infeliz, sabe? Não, assim, todo mundo termina bem. Uma amonto empresa, outro, outra, outra se assim, casa e por aí vai. O episódio final, olha, foi o episódio que eu mais chorei, assim, mais chorei. Era o de todos. Eu acho que tem, tem uma cena em um bairro que é com a Blanca e Ned Ed E eu não vou dar spoilers, mas é uma cena linda e é um lip sync maravilhoso e você fica contente, você fica emocionado, principalmente pelo contexto daquela cena. eu acho que Pose, ela se encerrou sendo as, uma das maiores séries LGBT da história da televisão. Porque nenhuma outra série, nenhuma outra série LGBT teve a importância dessa série, teve a representatividade dessa série, sabe? Ver 80% do elenco ser formado por pessoas trans, por mulheres trans, nossa, é uma coisa assim, maravilhosa para nossa comunidade. E o melhor ainda é ver que elas conseguiram trabalhos em outras séries então, outros séries, outros filmes então eu espero que as emissoras Hollywood vejam essa série no geral, como algo que deve ser seguido sabe, não, eu não quero que essa série eu não quero que essa série seja a exceção, eu quero que essa série seja a regra Agora falando sobre Love, Victor A segunda temporada estreou semana passada Então tem uma semana desde que estreou E eu amei muito, 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 muito Eu vou comentar aqui bem breve, sem spoilers Que eu sei que muita gente não assistiu ela toda Mas eu achei ela bem melhor que a primeira Sem dúvidas é bem melhor que a primeira Ela explora bem mais os problemas do Victor Agora, então assim Ele se assumiu e como ele vai lidar Com a família, porque a mãe dele é super católica Né? Então meio que tem um preconceito Da mãe dele ali Então vai mostra também como a família Família, o Vito a Pilar tá lidando com a separação dos pais, né? Porque os pais se separaram. E eu acho que essa segunda temporada foi muito sobre lidar com essas situações. Então, a gente tem... Novos personagens... Eu quero dizer aqui... De cara... Que eu sou... Muito, muito cadelinha do Rahim... Acho que é o Raim que fala... Ele é um personagem ótimo... Eu amei ele... Espero que na próxima temporada... Ele tenha meio mais destaque... E... Gente... Quem assiste essa série... E não gosta do Felix, Não assiste essa série direito... Porque o Felix É um personagem... Muito simpático... Muito carismático... Então assim... Nessa, nessa temporada... Ele tem um destaque maior... Então... Mostra os problemas com a mãe dele... E... As melhores cenas são com ele... Além disso... Eu tô começando a ficar meio com o pé atrás com a série Não, não vou deixar de doxa dela, tá? Não vou cancelar a série, né? Entre aspas. Mas eu queria que tivesse realmente atores homossexuais, bissexuais interpretando personagens homossexuais e bissexuais tá, a série estreou no mês do LGBT, e gente, cadê LGBT? tá só assim, na divulgação na história não, tem que estar tá assim, na tela, pra gente ver acho que representatividade é sobre isso não é só você assistir uma história de um menino que é homossexual e tá lidando com isso, é você ver um ator homossexual interpretando um homossexual lidando sobre isso, essa é a diferença, entre Love, Victor e Pose. Quando a gente tem mulheres trans, atrizes interpretando mulheres trans na série, a experiência é totalmente diferente. Você se sente bem mais conectado como LGBT, né? Bem mais conectado do que com o Victor. Love, Victor é você. Olha só uma cena e fala nossa, eu já passei por isso. Eu já eu entendo isso. Eu conheço alguém que já passou por isso. Mas com o Pose você sente. É muito diferente do que você olhar e pensar que já passou e você olhar e ver, nossa, porra, tô sentindo essa dor que esse personagem tem. Sentindo. Eu acho que essas duas séries são, são boas, sabe? Mas Dove Victor, ela acho que precisa melhorar nessa, nesse aspecto de representatividade. Não é só. É o que você conta, mas também Sobre como você conta, você vai contar essa história Eu não acho que seja bem por aí Não que atores e atrizes homossexuais Bissexuais, transexuais Só, deve, só devem interpretar personagens Gays, bis ou trans, não Mas se você for contar a história Preferencialmente bote um ator Que tem orientação ou identidade de gênero do personagem Fica bem mais real E você consegue cativar mais O seu público, sabe? Sim, há um personagem ali Mas você enxerga a verdade Você enxerga algo que você se identifica Fica, e, e gosta, sabe? Mas, no geral, a temporada foi boa. Gostei. Estou torcendo para... Estou ansioso para a terceira temporada, gente. Eu vou reclamar, mas eu gosto da série. Então, o final tem aquele cliffhanger que você fica... Você fica... Meu Deus, eu quero a, segunda, a terceira temporada para amanhã. gente. Mas a gente sabe que isso daqui é um ano. E eu não sei vocês, mas... Eu não sou... Eu não posso falar. Que spoiler. Eu não sei vocês, mas... Estou sempre do lado do Harim. Eu sei vocês, mas estou sempre no la do lado do Harim. Eu espero que essa, essa terceira temporada... Explore mais o Victor. Eu gostei muito, muito das, das cenas dele com a mãe. Eu acho que... Isso deu uma, uma profundidade melhor. o personagem da mãe dele. E... Eu estou bastante ansioso para ver o que vão fazer com essa série. Espero que só melhorem ela Porque, sinceramente, de série filme ruim Com LGBT já tem demais eu acho. eu acho que tá na hora de ter uma série boa Sim, LGBT Porque, sinceramente, tá em falta E esse foi mais um episódio Do Pipoca e Veneno Muito obrigada a você que ouviu até aqui o episódio, tá bom? E eu espero você Não esquece de me seguir nas redes sociais Que estão aqui na descrição do podcast, tá bom? Um beijinho, beijinho Até mais Bye